0: Ház. megállapítom, hogy az országgyűlés 262 igen szavazattal 44 nem ellenében egy tartózkodás mellett megalkotta Magyarország új alaptörvényét.
1: Ez itt a Jognak Asztalán a Partizán kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora.
0: Amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni.
1: A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
0: és Kazai Viktor Zoltán.
1: Ha tetszik az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
0: Ne maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk.
1: Kezdünk! Üdvözlünk mindenkit a Jognak Asztalánál második évadának negyedik epizódjában, amelyben ismét Unger a vendégünk, akik már ismerhetnek az első évad legelső epizódjából, hiszen vele kezdtük magát a podcastot. Anna politológus, az ELTE-tátéka oktatója, aki Amerikában van. Elmondod nekünk, Anna, hogy mert tudom, hogy
2: Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm az újbóli részvétel lehetőségét. Ez nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen fontos jogi kérdésekről szóló műsorban már ennyi, polito- ennyi politikatudományi megszólalásra lehetőség van. Én jelenleg a Cornell Egyetemen vagyok egy ilyen Hát itt ugye úgy mondják, hogy visiting fellow ilyen vendégkutató, ami részben a, az éppen folyó kutatásomhoz segítség, ami a közvetlen demokrácia Magyarországi hát meg kudarc történetének a, a, a bemutatására szolgál. Másrészt pedig a, mondjuk így, hogy negyedállásban vagy az időm negyed részében azért én azzal is próbálok itt foglalkozni, hogy a Föderatív rendszerek eh, hogyan tudják segíteni vagy garantálni az alsóbb szintű egységek demokratikus megmaradását? Ez ugye az amerikai alkotmányban a nagyon híres eh, Republican Form of Government formulából indul ki, ugye, hogy a köztársasági eh, eh, kormányzást biztosítani a köteles az Egyesült Államoknak minden tagállamban, Kicsit ugye ez az Európai Unió esetében a második cikkre hajazó elgondolás, tehát hogy hogyan tudja egy szövetségi állam azt biztosítani, hogy az alsóbb szinteken is demokrácia legyen, erről eh, olvasok és kutatok itt a népszavazások és a demokrácia is, és, és emberi jogok témája mellett.
1: És meddig lesz elként?
2: Hát még két hétig, most már kevesebb, mint két hétig, ugye én már egy ideje itt vagyok, elvileg két hét múlva ilyenkor már otthon vagyunk, tehát március végén megyünk. Haza.
1: Akkor szavazni már itthon fogsz.
2: Elvileg, igen.
1: Amerikában egyébként köz, követik a, a magyar választások előmeletelét?
2: Itt a, az egyetemen, mikor beszélgetek kutatókkal, pontosan tisztában vannak azzal, tehát ha megemlíti az ember azt, hogy Orbán, vagy megemlíti azt, hogy választási autokrácia, vagy magyar hibrid rendszer, akkor, akkor a szakmabeliek pontosan tisztában vannak ezzel, hogy hogy ez mit jelent, azt is tudja a nagy többség, hogy most választások lesznek, azt is tudják nagyon sokan, hogy a magyar-orosz viszony nagyon furcsa irányt vett az elmúlt időszakban, és ezért most egy külön érdekes helyzet alakult ki Magyarországon itt a, az Ukrajnában az oroszok által háború miatt, és egyébként nagyon automatikusan kapcsolják mindig össze azzal, amit Donald Trump csinált négy évig, illetve hogy milyen harcok mennek ma az amerikai politikában a választójogi szintéren, talán a podcast hallgatóinak ez nem lesz újdonság, hogy ezért itt nagyon komoly választógi korlátozásokról egyik oldal, ugye tagállami szinten, amit nagyrészt a republikánusok nyomnak, és szövetségi szintről pedig próbálnak egy a 1965-ös nagy választójogi reformhoz hasonló biztosítékrendszert kialakítani, hogy ne lehessen tagállami szinten elcsalni a választásokat úgy, hogy választók tömegeitre kezdjük ki, vagy zárjuk ki a választókból. Tehát össze tudják kapcsolni az amerikai veszélyekkel a magyar tapasztalatokat.
1: Egyébként mit szólsz ahhoz, hogy az EBS egy úgynevezett teljes missziót küldött Magyarországra? Szerinted is indokolt volt ez?
2: Én szerintem van ennek létjogosultsága, tehát én látok emellett érveket, és... és Értem azt, hogy mi, szerintem tök jogalagódik az ebesz. Amit egy kicsit problémának tartok, az az, hogy az ebesz jelentésekben, hogy mondjam, a, a főkövetkeztetések és a, a, a részletes megállapítások nem mindig vannak összhangban. Tehát a, már a 14-es meg a 18-asban is voltak olyan szerintem belső ellentmondások, amik nem megkérdőjelezik az ebesz tevékenységét, hanem nagyon sokszor keltik azt az érzetet, hogy finomabban fogatolluk, vagy próbálják finomabban kritizálni az egész rendszert, hogy a választások viszonylagos legitimitását megőrizzék. És ez ugye mindig egy nehéz helyzet egy választási megfigyelő misszió számára, hogy mi az a pont, amikor azt mondja, hogy ez nem titkos, vagy nem szabad, vagy nem tisztességes. Mert ennek az adott országban nem valószínű de kifelé van és lehet következménye.
1: És mindezek mellett remélem azért követted az úgynevezett feles alkotmányozásra vonatkozó szakirodalmi és közéleti vitát is, hiszen alapvetően ezzel kapcsolatban hívtunk meg téged. Szóval a második hivatban ezt a témakört járjuk körbe, amelyet a közbeszédben nem esetőséggel csak feles alkotmányozásnak hívnak. Ugye eddig jogász meghívottaink voltak, de mindenképpen szerettük volna egy tudós véleményét is megkérdezni, és a tudásából táplálkozni, úgyhogy rá is térnénk a beszélgetésünk főtárgyára. Először egy, hát egy elméleti áttekintést kérnénk tőle igazából politikatudományi nézőpontból. Arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy a politikatudomány mit mond az alkotmányozási eljárásról, tehát hogyan? Fogalmazódik ez meg. Mi, a, mi a, az alkotmányozási eljárásnak a koncepciója? Miben különbözik egy alkotmányozási eljárás politikai döntéshozattal, egyéb formáitól?
2: Ez azért érdekes kérdés, mert, és most ne, nem szeretném, ha az lenne a hallgatók benyomása, hogy azonnal lepatintom, de a politika tudomány, tehát hogyha most ezt leválasztjuk a politika filozófiáról, és azt nézzük meg, hogy a politika tudomány, mint ami intézményekkel, politikai aktorokkal, választói viselkedése, választási rendszerek működése és a többi. Tehát, ami political science, és nem politika filozofi. Tehát a, a politikatudomány nem különösebben foglalkozik az alkotmányozással. Azt kell, hogy mondjam, van egy David Beesham nevezetű angol szerző, aki emberi jogokkal, alkotmányossággal és demokráciával foglalkozik, így ötvezi ezt a kettőt, és ő mutat rá az egyik könyvében arra, hogy Tulajdonképpen a 20. század eleje óta létrejött egy munkamegosztás az alkotmányjog, vagy a jogtudomány és a politikatudomány között. Az alkotmány, az alkotmányosság és az emberi jogok az a jogtudomány felségterülete, a demokrácia és a választások, az pedig a politikatudománynak a felségterülete. Na most ez nem jelenti azt, hogy a, a politika tudományban az alkotmány, mint, mint dokumentum, vagy mint szabályozó erő nincsen jelen. Nem jelenti azt, hogy az alkotmányozási folyamat, mint egy politikai döntéshozatali folyamat nincsen jelen. Csak teljesen más olvasatban lesz jelen. Például az egyik elvásadatokban az új crenát, ha nagyon szépen el, Összeszedte és elmondta, hogy mik azok az intézményi, tartalmi és, és mondjuk szubstantív elemek, amik kellenek az, hogy alkotmányosságról beszéljünk. A politikatudomány nem az alkotmányosságot fogja ebben kiemelni, hanem a demokráciáról fog ebben a körben beszélni. Ezt egyébként bárki nagyon egyszerűen csekkolhatja. Én, én itt a kornellen en direkt rákerestem alkotmányossággal foglalkozó könyvekre. Mindegyik a jogi könyvtárban van. A, a társadalom tudományan foglalkozó könyvtárakban az alkotmányosságról és az alkotmányozásról egészen minimális irodalmak vannak ellenben rengeteg könyv van demokráciáról és rendszerváltozás, vagy rendszerváltoztatásról. Tehát van egy ilyesfajta munkamegoztás, és a, a demokrácia, mint mondom, az inkább a, a, vagy az politikatudomány demokráciáról és demokratikus konszolidációról beszél, tehát hogy hogyan tudunk egy új rendet, hogyan jön létre az, az új rend, és hogyan tudjuk ezt valamilyen módon stabilizálni, ami szerintem nem teljesen ugyanezt jelenti, mint az alkotmányozás, de a végcél végül is ugyanaz, hogyan tudunk egy működőképes, hatékony, stabil kormányzatot, társadalmi legitimációval és bebiztosított stabil kormányzatot, létrehozni. És ennyiben a politikatudomány a folyamatot politikai folyamatként fogja vizsgálni, azt fogja megnézni, hogy ez a folyamat forradalmi úton zajlik, tehát aktív társadalmi részvétellel, ami nagy részt megkérdőjelezi az előző politikai rendszernek a legitimitását és politikai elitjének a lecserélésére szolgál, vagy tárgyalásos úton zajlik, a kettő nem zárja teljesen ki egymást, mert egy forradalmi út is Mehet tárgyalásosan, vagy mehet nem tárgyalással, de Ugye a tárgyalásos út a magyar, a 89-es rendszerváltoztatás. A nem tárgyalásos, de nélküli az lényegében ugye a csehszlovák e, bársonyos forradalom példája, ahol nagyon-nagyon sokáig, e, hát hogy úgy mondjam, ellenáll az előző rendszer annak, hogy bármilyen módon kedvezményeket vagy e, kis szabadságokat biztosítson az ellenzéknek, míg vég nem végül a, a, a népharag fogja, fogja elzavarni, és nem egy olyan hosszú tárgyalásos folyamat eredményeként jön létre az új rendszer, mint Magyarországon. Vagy hát nagyon sok esetben ezek forradalmi és véres úton zajló átmenetek, amit aztán valamilyen módon konzolidálni szükséges. Általában, ugye itt jön egy másik, kevésbé tárgyalt irány, de ez is szerintem egy nagyon érdekes tudományos, és nem csak tudományos kérdés, hogy nemzeti közmegegyezések hogyan jönnek létre. Tehát hogyan tudjuk a szembenálló feleket valamilyen módon együttműködésre, vagy valamifajta megállapodásra rávenni. Tehát, hogyha nagyon tágan akarom mondani, hogyan konceptualizálja a politikatudomány az alkotmányozást, a demokratikus átmenetet konceptualizálja a politikatudomány inkább.
1: Én ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor jogászok beszélgetnek alkotmányozási eljárásról, és belemennek annak a politikai aspektusaiba, hiszen azért abban nyilván közmegegyezés van, hogy hogy a az alkotmányozási eljárás az egy immanensen politikai aktus, tehát nem, nem annyira jogi, mint inkább politikai. És amikor jogászok belemennek az ilyen politikai aspektusokba, akkor mindig lehurogják egymást, hogy, hogy tényleg vagy politológus, ne kezdj politizálni, új sem ehhez. És akkor a, akkor a politológia oldaláról már azt látjuk, hogy, hogy ennél szűkébben fogja fel az alkotmányosságot, vagy az alkotmányozási eljárást, és nem is minden aspektusát vizsgálja. De akkor akkor menjünk bele egy kicsit a a tartalmi kérdésekbe, és mit tudnál elmondani nekünk arról, hogy mik azok a kritériumok, amelyek alapján egyáltalán értékelni lehet egy alkotmányozási eljárás. Magyarán mitől tekinthetünk egy alkotmányozási eljárás jó eljárásnak? És az is kifejezetten érdekelne, főleg a, a magyar vitát követve, hogy mennyire hangsúlyos az, hogy ha vannak is eljárási szabályok, azokat mennyire tartják be az eljárás szereplői.
2: Ugye, ha arról beszélünk, hogy alkotmányozás, az politikai értelemben én számomra legalább két dolgot fog jelenteni. Jelenti egyrészt azt, hogy a nagy alkotmányozási forradalom, ami ugye mégiscsak a felvilágosodást követő forradalmi időszak, ugye az amerikai és a francia forradalom, amikor először íródnak le alkotmányok, tehát fontos az, hogy írjunk, a semmiből legyen egy írót, ezt tekintjük az alkotmányozásnak, ilyen ma már ugye nem nagyon van, tehát ne, szerintem nincs olyan, hát még az Egyesült Királyságra vár ez a feladat, hogyha egyszer úgy döntenek, hogy akarnak egy írott alkotmányt, akkor, akkor írniuk el. De, de ezen a, a, hogy mondjam, a, a, a világ nagy része túl van. Tehát ami, ami ugye mostanában történik, az mindig egy ellenalkotmány létrehozása, amikor alkotmányozásról beszélünk. Tehát valami ellen csinálunk egy másikat, mint egy átfogó alkotmányos, alkotmányozást, amikor ugye rendszerváltoztatásra van szükség. De alkotmányozásnak tekinthető az is, amikor a létező alkotmányhoz nyúlunk hozzá, és az alapvető kereteit nem megváltoztatva de mégis jelentős módosításokat próbálunk eszközölni benne. Tehát például az Egyesült Államokban, amikor a választójogi korlátozásokat próbálták szűkíteni magyarán, kiterjeszteni a választójogot, az ugye mindig egy alkotmány kiegészítéssel történt. Elég sok ilyen kiegészítés van egyébként az amerikai alkotmányhoz fűzve. És ezek is valahol alkotmányozásnak tekinthetők annyiban, hogy ugye, Konceptuálisan végig kellett gondolni, hogy akkor mit akarnak. Tehát ezt, ezt én szerintem mindenképp válaszoljuk külön, mert ez két különféle alkotmányozás. És egyébként, hogyha meg fogom válaszolni a kérdés szakmai részét is, de ha előre ugorhatok a, a magyar helyzetre, szerintem az az alapvető probléma és félreértés a teljesen tévesen feles alkotmányozásnak hívott vitáról, hogy itt nincs eldöntve, hogy melyiket szeretnék. Amit én olvasok, tehát ahonnan a javaslat érkezett, az ugye az ellenzéki összefogás és megötük álló szakértők, ők nem feles többséggel akarnak egy új alkotmányt. Tehát az, ha jól értem, akkor nem az volt az elgondolás, hogy az alaptörvényt egy az egyben ki kell iktatni, és helyette feles többséggel elfogadni egy tök új alkotmányt, hanem azt mondták, hogy bizonyos elemeit az alaptörvénynek hatástalanítani kell ahhoz, hogy demokratikus kormányzásra mód legyen. Majd erre később visszatérünk, hogy ez vajon valid, vagy nem valid ér. De ez nem egy teljes alkotmányozási folyamatot jelent, hanem sokkal inkább, kiiktatását bizonyos alkotmányos szabályoknak. És szerintem ez nem feles alkotmányozás, van, senki nem akar feles többséggel alkotmányt elfogadni. De hogyha a szakmai részét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy attól, hogy mitől lesz jó egy alkotmányozási eljárás, a jó az ugye egy nagyon nehezen definiálható fogalom a politikatudományban is, meg szerintem egyébként a jog, jogtudomány, bármilyen társadalmi tudományban, mert A jónak kell, hogy legyen valami fajta, lesz valami világnézeti hozzádott értéke, de demokrácia szempontjából, vagy demokratikus konszolidáció szempontjából a alkotmányozási eljárás akkor tekinthető jónak vagy hasznosnak vagy előrevivőnek. Ha sikerül ezen keresztül azt elérni, ami minden demokratikus rendszer alapja, amit ugye Lince és Stefának akik a konszolidációt vizsgálták, úgy fogalmazták meg, hogy Democracy is the only Game In Town. Tehát, hogy a demokrácia lesz az egyetlen játék, amit minden szereplő játszik, és nem kérdőjelezik meg a rendszernek az alapjait. Ez általában nem az ellenzék részéről szokott előfordulni, hanem az első két hatalomra jut szereplőnél van mindig arra kihívás, hogy a lejáró mandátum a vége felé megpróbálja valamilyen módon bebiztosítani azt, hogy őt mégsem lehet leváltani. És ez lesz egy nagy tesztje minden alkotmányozásnak, hogy a második választással, ami egy demokratikus rendszert lényegében bebiztosít. Mert a demokratikus rendszer alapja nem az, hogy engem megválasztanak, hanem az, hogy hatalma vagyok, de tudomásul veszem a vereséget. Ha ez megtörténik, akkor azt mondhatjuk, hogy lehetnek hibák az alkotmányban, lehet billegős, lehetnek adott esetben nem megszokott szabályzási elemek, de ha működőképes a hatalomból, a hatalomváltásnak a lehetősége, akkor olyan nagyon-nagyon nagy bajabban az alkotmányozással, tehát azzal a folyamattal, amiben ez létrejött, nagyon nagy baj. Nem lehetett, mert megszer- sikerült létrehozni mégötte, Egy olyan társadalmi legitimációt, ami alapján fenntartható a rendszer. És én erre helyezem a hangsúlyt a demokratikus rendszereknél, nem a létrehozása, az egy dolog, a fenntartása. Ehhez hogyan járul hozzá egy alkotmányos rendszer? Nagyvéd, hogy az alkotmány úgy, hogy bizalmat és hitelességet ad ennek a váltásnak.
1: Várás a modern alkotmányozási folyamatokkal szemben, hogy valamilyen szinten részt vegyen benne a nép, vagy legalábbis egy olyan testület, amelynek a legitimációja a népre vezethető vissza, hiszen a népszuberalitás egy megkérdőjelezhetetlen alapelve minden modern alkotmányos demokráciának. Tipikusan mennyire jellemző az, hogy a nép valóban részt vesz az alkotmányozási eljárásban, vagy vagy Mennyire elitvezérelt valójában ez a, ez a folyamat, és, és inkább csak egy biodíszletnek van ott a nép, aki maximum jóvá hagyja azt, amit az elit kiagyalt.
2: Ugye ez egy nagyon régi elgondolás, hogy az alkotmányozó hatalom a népé. Nem szokták hivatkozni, mert aztán elmerült ez a dokumentum, de az angol polgári forradalom idején születik egy cikksorozat, amit ugye jönnek, hogy Agreement of the People, ami többek között ezt mondja ki. És hát, hogyha valaki ismeri a föderalista-antiföderalista vitát, ugye abban is felmerül a nép részvételnek a szükségessége. Az amerikai alkotmányról, ugye ezt kevesen szokták tudni, Rhode Island-ben népszavazást tartottak a szövetségi alkotmányról, és nagyon nagy többséggel nem szavazták meg. Tehát ott mondták, hogy köszönjük szépen. A leggyakoribb részvétel a francia és az amerikai forradalmak óta az a konvent mód. És ugye konvent módra az Európai Unióban is láttunk példát, ami ugye az alapjogi kartát is egy konventben dolgozta ki, és az Európai Alkotmány Szerződést is egy konvent dolgozta ki. A konvent ugye ez egy olyan képviseleti intézmény, ahol az állampolgárok részben kifejezetten az alkotmányozásra megválasztott képviselőiken, illetve hát ennek modern, tehát így 21. 24 századi formáiban civil szervezetek és szakmai szervezetek delegáltjai vesznek részt. És itt ugye az alkotmányozásról, tehát magáról az alkotmány szöveg előkészítéséről beszélünk. Ez a, hogy mondjam, a nép részvételnek ez a legjobban ismert módja, de nem ez a leggyakoribb. Tehát a leggyakoribb azért az alkotmányozás, mint alkotmány szöveg, és most egy teljes alkotmány szöveg előkészítésére beszéljünk. Azért mégiscsak az, hogy politikai szereplők a hatalomból távozó, ha még élnek, vagy meg bírnak a hatalomból távozó, és a hatalomba érkező politikai szereplők kompromisszumos tárgyalásainak eredménye lesz. Adott esetben szakmai szereplőkkel kiegészülve, vagy adott, akár személyben, akár ezeken a szereplőkön keresztül, tehát pártok, tanácsadóiként, és akár jelen lehetnek szakmai szereplők. társamnak a bevonása ezekben a tárgyalásokban nagyon ritka. De mondom, emellett ott van a konvent mód, amikor azt mondom, hogy ez nem gyakori, az azt mondom, hogy a legtöbbször nem így íródik alkotmány, de ott van, mint modell, ott van, mint elérhető. Ha alkalmi alkotmány kiegészítésről, tehát az alkotmánynak, mint egy ilyen finomhangolásáról beszélünk, ott azért jelen van adott esetben társadalmi kezdeményezés, tehát nagyon sokszor azt ugye, vagy adott esetben Svájcban népszavazási kezdeményezés, Egyesült Államok tagállamaiban rengeteg népszavazási kezdeményezés magára az alkotmányra irányú, már a tagállami alkotmány ott erre már van egy intézményesek modell, de teljes alkotmányt ilyen módon nem feltétlenül szoktak állampolgárok kezdeményezni. A ratifikációját, vagy a hatályba lépését, a megerősítését viszont nagyon nehéz elképzelni demokratikus legitimáció nélkül. És ez még akkor is így van, ha most nagyon sok alkotmány jogász, tudom, mert nagyon sok ilyen vitán vettem részt, elkezdi felmondani a leckét, hogy de hát a németeknél sincs szövetségi népszavazás, ami, ami igaz, mert egyébként van bizonyos esetekben, de az alaptörvényre vonatkozóan nincsen, az Egyesült Államokban sincs, és ha nekik jó, akkor nekünk sem kell feltétlenül egy ilyet csinálni. Ezzel együtt, ha megnézzük, hogy mi védi az alkotmányokat Európában, szinte minden országban az alkotmánymódosítás, vagy az átfogó alkotmányozás népszavazáshoz kötött, és ez egy nagyon fontos alkotmányvédő intézkedés. Az Egyesült Államok 50 tagállamából 49-ben nem tudsz egy veszőt hozzátenni az, alkotmány, az alkotmányhoz, a tagállami alkotmányhoz népszavazás nélkül. A német tartományok jelentős részében a tartományi alkotmányt, népszavazással fogadták el amerikai nyomásra 47-48-49-ben, és nem tudsz belerakni egy veszőt, de van népszavazási kötelezettség Franciaországban, Dániában, Spanyolországban, Írországban, Ausztriában sorolhatnám. Tehát az, hogy az alkotmányozás befejező aktusa az az, hogy a nép jóvá a társadalom azt mondja, hogy oké, ezt én akarom, vagy nem akarom, ez azért egy elég bevet megoldás, mert legitimációt, felhatalmazást ezzel tudunk adni az alkotmánynak. És egyébként csak, hogy megválaszolom a kivételeket, a német és az amerikai irodalomban és politikában jelen van arra kezdeményezés, hogy legyen szövetségi szintű alkotmányt jóvá népszavazás. Amerikában ugye nagyon sok kongresszusi vita is volt erről korábban, és például, hogyha valaki elolvassa Robert Elendálnak a Mennyire Demokratikus az Amerikai Alkotmány című könyvét, vagy Sanford Levinsonnak a szintén az Mi antidemokratikus alkotmányú című könyvét mind a kettő ezen háborúk, hogy milyen furcsa ellentmondás, hogy miközben Amerika a világon mindenhol azt provótálja, hogy alkotmány csak népszavazással, és ahova bevonult és lebombázta, aztán megpróbál demokráciát építeni, mindenhol ezt, ezt követeli. Otthon ezt az állampolgárainak nem teszi lehetővé. Tehát a, a, a néprészvétel nem domináns az alkotmány szöveg előkészítésében, de szinte elképzelhetetlen, hogy anélkül legyen egy új alkotmány, hogy a társadalom erre nem, nem mondott igent vagy nemet.
1: És ha most nem csak trendeket nézünk, hanem normatív nézőpontból nézünk erre a kérdésre, akkor szerinted mi a jobb, hogyha mikor csatlakozik be a, a nép? Már az előkészítés folyamatában, vagy, vagy egyszerűen a szentesítés pillanatában? És ezt azért kérdezem, mert a népszavazások esetében azért ez egy gyakori, Félelem vagy kritika, hogy a politikai elit egyfajta ilyen manipulációra is tudja használni a népszavazást, hiszen egy nagyon komplex politikai kérdés leegyszerűsít egy igen-nem válaszra. Még mondjuk, ha az előkészítés során vonja ebbe a népet, akkor esetleg lehetőség van arra, hogy ennél egy kicsit, szofisztikáltabb módon fejezzék ki az emberek arról, hogy mit gondolnak ilyen alkotmányos jelentőségű kérdésekről.
2: Én mindenképp annak a híve vagyok, hogy a kezdetektől legyen lehetőség ebbe bekapcsolódni, és a kezdetektől lehe- legyen lehetőség aktívan részt venni. Ez persze feltételezné azt, hogy valami fajta tudásunk legyen a politikai és az alkotmányos rendszer alapjairól, De én ezzel együtt egyáltalán nem gondolom azt, hogy ezt valamiféle műveltségi cenzushoz kéne kötni, vagy vagy, vagy állampolgári ismeretek vizsgához kéne kötni. Minél hamarabb kapcsolódik be egy társadalom a demokratikus döntéshozatalba, szerintem annál kisebb veszélyt jelent az úgynevezett alkotmányosságra, amit egy ilyen, elvont normatív dologként értékelünk, tehát az biztos, hogy közelebb lesz az alkotmány az állampolgárokhoz, és az alkotmányos rendet magukénak érzik inkább, hogyha nem csak egy, egy végszót adhattak erre az egész történetre, hanem adott esetben a saját elképzeléseiket visszatükrözi, valamennyire ez a, az a politikai rendszer és az a közögi rendszer, ami így létrejön. Tehát én annak a híve lennék, hogy vonjuk be minél hamarabb, még akkor is, hogyha tudom, hogy minden elitistát ezzel, ezzel felháborítok, de, de szerintem az alkotmány az közügy, és az alkotmányosság az közügy, az nem egy, nem tudom egy alkotmányjagi tanszéknek a, a belügye, hogy mi lesz egy alkotmányban.
1: Arra már beszéltünk, hogy mikor tekinthetjük sikeresnek az alkotmányozási eljárást. Ennek hadd kérdezzem meg a pandantját is, hogy azoknál az eseteknél, amikor nem sikerül elfogadni egy új alkotmányt, vagy, vagy elfogadják az új alkotmányt, de igazából nem sikerül azt implementálni, ott általában mi szokott félre csúszni? Tehát mik azok az okok, amitől katasztrofálissá válik egy, egy ilyen alkotmányozási kísérlet?
2: Ha lefordíthatom ezt megint csak úgy, hogy az alkotmányozási kísérletet egy demokratikus állam létrehozásaként és a demokrácia konszolidációjaként is értelmező, akkor a leggyakoribb hiba, vagy a leggyakoribb akadálya annak, ami miatt ez kudarza fog fulladni, az a demokratikus, nagyon egyszerűen a demokratikus elkötelezettség hiánya. Tehát az, hogy a, a hatalomra jutó politikai szereplő nem, óhajtja fönntartani azt a demokratikus versenyt és demokratikus szisztémát, ami adott esetben az ő bukásával jár. Ez ugye részben meg tudja támogatni az az állapot, hogyha a rendszerváltást és a demokratikus konszolidációt egy gazdasági válság kíséri, tehát itt már azért vannak külső körülmények, amik nem feltétlenül az adott politikai eliten, vagy nem csak rajta múlnak. Minél nehezebb. De a gazdasági helyzet a váltás után, a konszolidáció időszakában, annál könnyebb ezt a konszolidációt megtörni. És van még egy szempont, ami megszokta határozni az új rendszer konszolidálásának a. A, vagy konszolidálódásának a sikerét az előző rendszer működőképessége. Tehát ugye az állampolgárok nem, hogy mondjam, elvont szempontok mentén értékelik azt, ahogy ők élnek és amiben élnek, hanem valamihez hasonlítják. És ezek fontos szempontok, tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy például a román társadalomban a demokrácia miért nem bukott akkorát, mint nálunk. 20 év után, akkor annak azért van egy olyan magyarázata, hogy teljesen másképp érte a rendszerváltás, egy más állapotban érte a rendszerváltoztatás és a forradalom Romániát, mint Magyarországot. Tehát nálunk egy viszonylagos, ha nem is jól de gazdasági stabilitásból és egy, biz- egy szociális biztonságból, következik egy elképesztő társadalmi kataklizma, amit ugye a rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás jelent. És ezt vetíti vissza a társadalom egyébként szerintem részben joggal a politikai intézményrendszerre. A román gazdaság soha nem teljesített úgy, hogy az bárki bármilyen módon visszavágja, tehát akármilyen katasztrofális volt 89 után Romániában élni, még mindig jobb volt minden szempontból, politikai és gazdaság értelmen egyaránt, mint 89 előtt. Tehát amikor azt nézzük, hogy mi mi a pendantja, ahogy kérdezted, akkor egyrészt az előző rendszernek a minősége, amihez képest az alkotmány létrehozott egy újat, az ott lesz, és ott lesz összehasonlításként. A belső politikai hatalmon lévő szereplőknek a demokráciához való viszonya, szeretném elveszíteni a hatalmamat, vagy nem? játszak e demokratikus szabályok szerint, vagy nem? És hát azok a külső, té- külső belső tényezők, mint a, a gazdasági átmenet, hogyha, hogyha a rendszerváltást kíséri. Gazdasági átmenet nem feltétlenül, hiszen ha belegondolunk, akkor például a 70-es évek európai átmeneteit nem kellett, hogy gazdasági átmenet kíséri abban az értelemben, hogy ott működő piacgazdaság volt, Nyilván egy autoriter állam megszorítása és korrupciója is, és és, és sajátosságai mentén, de nem kellett sem a spanyol, sem a portugál gazdaságot, vagy a görögöket átállítani egy teljesen más gazdasági rendszerre. Tehát ez azért döntően a a, a kelet-európai átmeneteket érintette ez a fajta hatás.
0: Többször említetted már a magyarországi jogállami és gazdasági átmenetet. Az elmúlt, most már több mint három évtizedben három alkotmányozási eljárás folyt, a 89-es nemzeti tárgyalások 94-98 közötti alkotmányozási kísérlet, valamint a 2011-es elfogadása az alaptörvénynek. Szerinted ezekből az előzményekből milyen tanulságokat érdemes leszűrni? Voltak-e szerinted olyan jó gyakorlatok, amiket érdemes lenne megőrizni a jövőben, és vannak-e olyan rossz megoldások, amiket érdemes lenne azonosítani, és ügyelni arra, hogy ne forduljanak elő.
2: Lehet, hogy furcsa ez, amit mondok, szerintem mind a háromban volt jó és rossz. Tehát én nem tudom úgy elválasztani őket, hogy ez tök jó volt, kár, hogy nem mit csináltuk, ez meg borzasztó volt. Ami jó gyakorlat volt, az egyrészt a, a tárgyalásos rész. Tehát, hogy nem az történt, Egyszer csak írodott egy alkotmány egy iPad-en, vagy egy okostelefonon, vagy nem tudom én, bár egyéb metafizikai utakon. És még az alaptörvény előtti alkotmányozásnak is volt egy ilyen, hát utólag kiderült, hogy egy ilyen jelmezbá jellege, vagy egy ilyen abszolút átszázó jellege, de hát emlékezhetünk, hogy voltak javaslatok, ugye a jogtudományi intézektől kezdve, szóló jogászok és politológusok tömkelege írt, aztán Salamon László vezette azt a bizottságot, ami az alk- új alkotmányt készítette elő 2011-ben, tehát oda is ugye lehetett hozzászólásokat, javaslatokat küldeni, ebből a szempontból ez még nyitottabb is volt, mint a 89-es kerekasztal, ami szintén nagy részt a nyilvánosság előtt zajlott, De oda ugye nem küldhetett bárki kommentárokat. Tehát én azt mindenképpen egy egy előremutató dolognak tartom, hogy nyilvánosság előtt elérhető módon és a hozzászólás lehetőségével biztosítsunk alkotmányozást. És ahol ez jelen volt, az szerintem egy megőrzendő gyakorlat. Általában rossznak gondolnám azt az elgondolást, vagy azt a megoldást, amikor a... Kizárólag az aktuális politikai erőviszonyok mentén próbálunk kialakítani szabályzási elemeket, például... Mondok egyet, hogyha nem bízunk a népben, akkor Isten ments, népszavazással védjük az alkotmányzás. Miközben mondjuk az elmúlt 30 év az bizonyítja, hogy ez egy nagyon erős fék lett volna a mindenkori kétharmadon, hogyha azt népszavazásra kell bocsájtani. Tehát biztos vagyok benne, hogy a Fidesz tizedennyi alkotmánymódosítást nem csinált volna, meg alaptörvénymódosításra, hogyha az ott van. Tehát általában rossz megoldásnak gondolom azt, hogyha az alkotmányozás semmi másról nem szól, mint hogy az aktuális politikai helyzet és aktuális politikai érdekek mentén rögzítsünk egy közjogi hatalmi struktúrát. És hogyha az előző ombudsman nem volt szimpatikus, akkor inkább ne legyen ombudsman, hogyha az alkotmánybíróság nem volt szimpatikus, akkor ne legyen alkotmánybíróság, vagy ne legyenek olyan hatáskörei. Tehát én ezt ezt egy nagyon rossz elgondolásnak tartanám, vagy nagyon rossz gyakorlatnak tartanám, és egyébként azt is és ez mind a háromra jellemző volt, hogyha valaki a, a javaslatokat nézte meg. És ennyiben ugye a 94-98 közötti alkotmányozás azért érdekes, mert hát az nem tartotta lázban az országot. Tehát én ugye pont a kutatása miatt feldolgoztam annak a népszavazással és a demokratikus intézményekkel kapcsolatos vitáit. Hát itt úgy történt egy alkotmányozás, hogy a magyar akkor értesült róla, amikor a szocialista párt nagy része leszavazta az általa, előkészített alkotmányt, és ezzel megbuktatta azt a hatpárti konszenzust, ami, ami ott lett volna az új szövegtervezet mögött. Tehát az, hogy, hogy legyen, legyen egy élénk társadalmi érdeklődés az alkotmányozásról, és nem egyszer csak ingújból előhúzunk egyet, vagy nem a parlament, kizárólag a parlament falai között, és ilyen nagyon szakmai, technokratikus megközelítések mentén alkotmányozunk Én ezt mindenképp egy egy fontos jellemzőnek tartom. És akkor, amit akartam mondani, ami döntően erre az időszakra volt igaz, ami általában az összes alkotmányozásról, vagy alkotmányozásról kapcsolatos időszakot jellemzi Magyarországon, hogy benne van a fejekben a jó alkotmány és a jó megoldás. Tehát, hogy egyszerűen zártan gondolkodik az a politikai értelmiségi elit, amelyik mégiscsak, hogy úgy mondjam, a, a napi rendnek meghatározója, aki, aki a, az első inputokat, első infokat adja a társadalának, mire gondolok? Amikor felmerülnek ilyen mindenkinek, a, hát majdnem mindenkinek a, az idegrendszerét borzoló elképzelések, hogy két kamarás törvényhozás. Arányos, tisztán arányos választási rendszer, közvetlen elnökválasztás. Tehát, hogy ez a magyar közögi gondolkodásban egy olyan automatikus elutasítással találkozik, ami számomra értelmezhetetlen. Tehát egyszerűen tabusítva vannak témák mind a három alkotmányozási időszakban. Nagyjából tabusítva voltak témák. Hogy nem, hát az biztos, hogy nem lehet, mert azt nem tudom, de hát a németeknél sincs. Ugye általában abban abban a helyzetben futunk bele, hogy vagy az van, hogy de hát a németeknél nincs ilyen, vagy ha kiderül, hogy van, akkor viszont arra az a válasz, hogy jó, de mi nem vagyunk Németország vagy nem tudom, mond, mondok valamit, hát ilyen sehol nincs. Elmondott, hogy hány helyen van. Jó, de ott, ott működik nálunk, meg nem. Amit el kéne felejteni ennek a három alkotmányozásnak a tapasztalataiból, az az, hogy van egy intézményi sémánk, van egy elgondolás a fejünkben, és azt beállítjuk az egyetlen lehetséges a magyar agyra, genetikára és a magyar politikusra, adaptálható modellnek, és minden más populist, antidemokratikus, paternalista, még korporatív, mondhatnám a jelzőket. Tehát minden mást kipakolunk a rendszerbe, hogy ezt még felvetni sem lehet, mert hát mit képzelünk mi, hogy ilyesmi legyen Magyarországon. És ezzel én nem azt mondom, hogy kétkamarás országgyűlést akarok, vagy közvetlen elnökválasztást akarok. Egyébként mind a kettő kontrollja lenne a totális kormányzati hatalomnak, de hogy legalább egyszer gondoljuk végig. Van egy, szerintem egy nagyon méltatlanul nem ismert, nagyon érdekes könyv, ezt összehasonlító alkotmány hívják, és Giovanni Szártori írta, aki végigveszi a politikai és közjogi rendszer alapjait, és aztán a végén kiderül, hogy ő melyiket támogatja legjobban. De hogy nem Azt meséli el, hogy miért nem adaptálható egyik vagy másik, hanem hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Mondjuk én nagyon örülnék annak, hogyha majd egyszer alkotmányozás lesz Magyarországon, akkor legalább egy federalista-antifederalista vitáig eljutnánk. Hogy minden mellett vannak érvek és vannak ellenérvek, és semmi nem adottan jó vagy rossz a közjogi rendszerben. Tehát lehetséges egy alkotmányos demokráciát fenntartani húsz ombudsmannal, meg egyel. Lehetséges egy alkotmányos demokráciát fenntartani alkotmánybírósággal és alkotmánybíróság nélkül, hogyha az alkotmánybírás kodás, mint gyakorlat, valakinél végső soron csak ott van. Lehetséges demokráciát fenntartani többségi és arányos választási rendszerrel egyaránt, a közvetlen elnökválasztásnak vannak veszélyei és vannak előnyei, és így tovább, és így tovább. Ha ezeket egyszer végigpörgetjük, az egy nagyon nagy eltérés lesz az eddigi három alkotmányozáshoz képest, és én ezt elképesztően fontosnak tartanám, hogy ez végre megtörténjen.
0: Úgy szív, hogy egy tabut mégis sikerült ledönteni. Tíz év után felvetődött az alaptörvény megváltoztatásának, vagy az alaptörvény rendszerének lebontásának a szükségessége. Mennyire reális szerinted a résztvevők helyzetértékelése az alkotmányozás szükségességét illetően, és szerinted is szükség van-e alkotmányos változásokra ahhoz, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét meg lehessen változtatni?
2: Ez, ez már tényleg csak a hardcore tudomány segítségével fogom tudni megmagyarázni, két, két oldalról indulva. Az egyik az, hogy mit jelent az, hogy demokrácia. És ez ugye azért nagyon fontos, mert a amikor a magyar politikai és közöli rendszerről beszélünk, akkor ugye nagyon divatos a hibrid rendszer elnevezés, ennek bármelyik formája, nagyon sokféle van. De ami ugye mégiscsak abból indul ki, hogy vannak a rendszernek autoritár és demokratikus jegyei egyaránt, és ugye azért is nevezik sokan versengő hibridnek, mert hogy az ellenzéknek csak van esélye valamifajta politikai hatalom megszerzésére. Ez nem biztos, hogy realozózódik, de az esély ott van. Nem, most a A demokrácia az nem pusztán azt jelenti, hogy az ellenzéknek esélye van hatalmat szerezni, hanem a demokrácia, ami ugye azt jelenti, hogy a népuralom, a népakaraton nyugvó kormányzás, abban a kormányzás is fontos. És ugye parlamentáris demokráciákban a parlamenti választás az nem csak a parlament összetételéről, hanem a kormányzati hatalom megszerzéséről is szól, itt van egy árukapcsolás. Amikor azt gondoljuk, hogy hogy egy demokráciában győz az ellenzék, az nem csak azt jelenti, hogy beülhet a parlamenti mandátumait biztosító helyekre, hanem hogy utána kormányozni tud. Tehát ezt jelenti a demokrácia, hogy kormányozni tudok a parlamenti többségemre támaszkodva. Na most ebből az olvasatból a magyar közjogi rendszer, azt, amit a NER létrehozott, az erőteljesen megkérdőjelező, hogy ez a kormányzás megvalósulhat-e. Nem abban az értelemben, hogy a köztársasági elnök mondjuk majd kinevezi a többség által megválasztott miniszterelnököt, hanem hogy utána uralni tudja azt a közigazgatási, állami döntéshozatal és végrehajtó szerkezetet, amit neki kormányfőként Egyébként feladata és joga lenne. Ebből ered a magyar, magyar problematika, hogy olyan, és én ezt nem is fékeknek mondom, mert ez nem fék, olyan akadályok vannak a NER alaptörvényében, ez ellen a demokratikus hatalomgyakorlás ellen, amik abban a pillanatban felirékülhetnek, vagy meg bekapcsolhatóak, hogyha nem a NER-ből jön a hatalom gyakorlója. És ennek látjuk előszöleit, tehát amikor a, az Alkotmánybíróság minnapi döntését valaki elolvassa, a, arról, hogy mit kommunikálhat a, a kormányzati tájékoztatási központ ellenzéki pártokról, és mit nem, én nekem olyan nagy elvárásaim, vagy nagy álmaim, reményeim ezzel az Alkotmánybírósággal kapcsolatban nem lesznek azt illetően, hogy ő mit fog csinálni egy nem fideszes kormány kapcsán. Ne zárjuk ki! hogy tisztességes döntéseket fognak végül hozni, de hát ez azért az elmúlt év Időszakban sem nagyon jellemezt az Alkotmánybíróságot, tehát nem látom ennek az esélyét. Tehát az egyik, ez egy nagyon fontos szempont, hogy a demokratikus hatalomgyakorlásnak akadályait jelentik alkotmányos előírások. És itt van egy ellentmondás, amit fel kell oldani, és ez egyébként nem azt jelenti, hogy hát akkor a fékek és ellensúlyok alapján tessék ezzel megtanulni együtt élni, mert egy akadály lehet alkotmányellenes, hiszen az alkotmányoság nem csak arról szól, hogy a hatalmat korlátozzuk, hanem hogy viszont a demokratikus hatalom, jöhessen létre és működhessen. A másik szempont az az a verseny jellegéből adódik. A magyar politikai rendszer, mint választási autokrácia, és én azért szeretem inkább ezt használni, és nem a hibrid rezsimet, mert jobban elmagyarázza, hogy miről beszélünk, egy nagyon sajátos versenyt eredményezett. Ezt ugye András Sedlere kétszintű aszimmetrikus játéknak nevezi, amikor ugye nem puszan lejt a pálya, tehát nem arról van szó, hogy ez egy olyan futballmeccs, ahol uh, lejt a pályát, tehát mindig könnyebb lesz nekem gólt hanem én írom a szabályokat, én adom a bírót, és lényegében én játszok, mint ellenfél. Tehát leuralom az egészet. aszimmetrikus, mert mindig olyan helyzetben leszek, hogyha esetleg a másik nyerhetne, közbe tudok lépni, megváltoztatom a szabályokat. Hát látunk ilyet. Tehát van egy folyamatos választási jogalkotás, lényegében nincsen év, hogy ne nyúlnának hozzá érdemben a választásokat meghatározó szabályokhoz, vagy kampányfinanszírozás, vagy jelöltállítás szintjén, és így tovább, és így tovább. Ezt az aszimmetrikus hatalommal bíró szereplőt nem fogjuk tudni demokratikus választások útján kéktatni, mert mindig lesz lehetősége úgy csavarni, hogy ő jöjjön ki győztesen. Ez kicsit olyan, mint hogyha kifogjuk az aranyhalat, és a harmadik kívánságom mindig az, hogy legyen még három kívánságom. Ezt a jelenlegi rendszerben nem tudjuk kiiktatni. Csak akkor tudjuk kiiktatni, ha kilépünk a jelenlegi rendszer adta keretekből, erre két út van. Három. De a harmadikat ne próbáljuk meg, az az, hogy milliók várnak az utcán arra, hogy valami történjen. Tehát azt azt azért én kizárnám, hogy 5 millió ember követeli a derféle alaptörvénynek a a kiiktatását. Az egyik lehetőség az, amire van Magyarországon példa, adott esetben egy ellenzéki győzelem után találnak annyi bátor embert megint csak a parlamentben. Vannak ott fideszes bátor képviselők, akik segítik a többséget abban, hogy a nérnek ezeket az aszimmetrikus ját szereplőt létrehozó elemeit kiiktassák. És marad az alaptörvény, de amik ezt az aszimmetrikus hatalmi helyzetet és ezt a kormányozhatatlanságot létrehozták, ezt segítik kiiktatni. Nyilván ők kapnák, amit kapnák a, a jobb oldalról, és nem, nem olyan egyszerű, egy ilyen szerepet felvállalni, de, de valami fajta konstruktív együttműködéssel segítik az átalakítást. Vagy, ha nincsen meg az ellenzéki kétharmad, ami az aszimmetrikus játszma logikájából eredően, hát ha csak nem egy fölcsúszamlásszerű győzelem van, aminek nem látjuk a jeleit, akkor nem lehet meg, hiszen arra van kitalálva az egész, hogy ne is legyen meg. Akkor az ellenzék vagy belenyükszik abba, hogy gusba kötve kell táncolnia, és egyébként nem fog tudni mit csinálni, vagy nyeled nagyot, és azt mondja, hogy ezek nem fair szabályok, ezeket és ezeket és ezeket, és ezeket. Szebbséggel megpróbáljuk kéktatni, vagy megpróbáljuk más módon hatástalanítani. De ezek, hogy mondjam, tehát, hogy a demokratikus kormányzás szempontjából emögött lehet érveket kialakítani, és szerintem kell is érveket kialakítani. Egyetlen egy, lehet, hogy nem felháborító lesz, amit mondok, egyetlen egy alkotmány sem szentírás. Tehát az alkotmányok időszaki kiadványok, amikhez vagy időről időre hozzáteszünk valamit, vagy időről időre lecseréljük egy teljesen újra, ugyanint a franciák, azt a 16. alkotmányik van hatályban 1700-as évek vége óta, vagy folyamatosan újra mint az amerikai alkotmányt, amit nagyjából 20 évente fogalmazott át a legfelső bíróság, például az, hogy mit jelent a szólásszabadsága, a kampányfinanszírozásban, mit jelent a, a second amendment, mit jelent kegyetlen és szokatlan büntetés, ezek folyamatosan átértelmeződnek. Tehát a nem úgy kéne nézni az alaptörvényre sem, mint egy, egy szentírásra, ami gránit ciklában van vésve. Ezzel nem azt mondom, hogy olyan, mint a futóhomok, de hogy ez egy változtatható dolog, és érvelni kellene amellett, hogy ez miért lehet a Fidesznek is előnyös, hogy megváltoztatja. Az, az szerintem szükséges és fontos lenne. Ennyiben én ezt a vitát, ami, ami jelenleg zajlik, én ezt egy fontos, bár hogy mondjam, a politikai szempontokat nagyon-nagyon minimálisan figyelembe vévő vitának tartom.
0: Szerinted az alkotmány vagy az alaptörvény megváltoztatására vonatkozó eljárási szabályok is akadálynak tekinthetőek, és mit gondolsz, mennyire megalapozottak azok az érvek, amelyek akár az eljárási szabályok megkerülésével is elképzelhetőnek tartják az alaptörvény felfüggesztését, vagy új alkotmány elfogadását? Én azt gondolom, hogy
2: Biztos, hogy nem közjog technikai részletkérdések felől magyaráznám, hanem a demokratikus hatalomgyakorlás felől magyaráznám, és törekednék arra, hogy megszerezzem a két harmadot. Tehát nagyon-nagyon ügyelnék arra, hogy például ellentétben azzal, amit a Fidesz csinál nagyon-nagyon régóta, hogy sarkalatos törvényeket és alaptörvénymódosításokat egyéni képviselőindítványát tolnak be, mert így nem kell társadalmi vitát bebanyolítani. Én az ellenkezőt csinálnám, és azt hiszem, hogy jó, Próbáljuk meg a ti szabályaitok szerint demokratizálni ezt a rendszert, és alkotmányosítani ezt a rendszert abban az értelemben, hogy konszenzus van mögötte. Minden egyes alkalommal elmondanám, hogy a kétharmados szabály az nem egy számszaki, technikai érték. A kétharmad 89-en is azt vélelmezte, hogy több pártnak kell legalább kompromisszummal, áldását adni egy ilyen minőségi változtatásra. Tehát a lehető legtovább megpróbálnám ezt a konszenzust, vagy ezt a kompromisszumot elérni, bele kényszeríteni akkori esetleges ellenzéket abba, hogy erre reagáljon. Jelenleg ugye nem arról van szó, hogy mi a gond az alaptörvényel, hanem úgy van keretezve az egész konfliktus, hogy hát itt vannak egyesek, akik azt gondolják, hogy feles többséggel lehet alkotmányozni. Egyrészt én nem olvastam sehol feles többséggel alkotmányozást, hanem alkotmány módosít, alaptörvény alaptörvénymódosítást olvastam, ami azért kicsit más, mint egy full alkotmányozás. Másrészt lássuk be, hogy azok a szabályok, amelyeket például a Fleg Zoltán, vagy a Vörösimre említ, azok tényleg konkrét akadályait jelenthetik a demokratikus kormányzásnak és a demokratikus hatalomátvételnek egy az ellenzék számára sikeres választásodnak. Tehát ezzel valamit tényleg kezdeni kell. Semmi más nem lehet ilyenkor csinálni szerintem, mint megpróbálni a lehetőleg végsőkig vele kényszeríteni valahogy a Fideszt abba, legalább néhány képviselőjét, hogy ehhez támogatást adjon. És adott esetben én lehet, hogy megpróbálnám, hogy jó, akkor ha nem megy kétharmaddal, akkor menjen feles többséggel, és akkor vitatkozzunk arról, hogy amit én egyébként akarok, azt a számszaki mennyiségen túl mi az probléma? Mert én egyébként ezt tartom egy kicsit, hogy mondjam, félrevezetőnek a jelenlegi vitában, hogy leragadtunk a számok szintjén. És sokkal kevesebb beszélgetés vagy vita van arról, hogy amit meg akarnak változtatni adott esetben feles többséggel, az úgy okése, vagy nem okés. Az úgy jelenleg jó, vagy nem jó. Arról pedig végképp semmilyen vita nincsen, amit az előbb próbáltam így fölvázolni, hogy egyébként a demokrácia kormányzásra vonatkozó részével mi lesz. Tehát alkotmányosnak gondolunk egy olyan megoldás, ugyan a nép választhatott kormányt, meg választhatott parlamentet, és ezen keresztül létrejön a kormány, ami élvezi a bizalmát. hát csak éppen ez a kormány nem tud kormányozni, meg az előző rendszerből itt marad hatalmi struktúrában mindenképpen megakadályozza erről, Ugyanúgy kéne szerintem közjogi vitákat bonyolítani, mint arról, hogy most akkor van-e természetjogi, legitime a természetjogi érvelés a kétharmadon való túllépés felett. Mi közben politikailag azt látjuk, hogy ezt előre soha nem tudjuk. Ez mindig utólag fog kiderülni. Az amerikai alkotmány jelen formájában alkotmány előnesen lett elfogadva, hiszen az a konfederációs cikkelyeken túlléptek az alkotmányozó. A nekána a létrehozatala sem volt benne a 49-es alkotmányban. Ott is lehetett volna mondani azt, hogy micsoda elgondolás, hogy van egy rendszeren kívüli intézmény, ami már-már előírja a parlamentnek, hogy az milyen törvényeket fogadjon el, az átmenet, és a, ez egy olyan szép kifejezés társadalmi-gazdasági kibontakozás érdekében, ezt nekem nagyon, nagyon tetszik abból az időszakból ez a szó, hogy, hogy ott sem volt ez, és mégis kevesen kérdőjelezik meg ennek a, a legitimitását. Tehát én egy kicsit eltolnám ezt a közögi vitát abban az irányba, hogy mit kezdünk a demokratikus akadály, tehát a demokratikus kormányzásra szembeni akadályokkal, és miért gondoljuk azt, hogy mi előre tudjuk, hogy a társadalom mit fog legitimnek tekinteni, és mit nem fog legitimnek tekinteni.
0: Hogyha az Egyesült Államokban valakinek el kellene magyaráznod, hogy milyen formákban, és kiknek a részvételével zajlik ez az alkotmány, az első vita, akkor ezt hogyan tudnád megtenni? Elmondanám
2: nekik, hogy a magyar ellenzék 11 év után rájött arra, hogy mi az, amiben él. Tehát én azt látom, hogy ez a vita most azért robbant ki, vagy azért két okból indult el, az egyiket nagyon értenék, mert náluk ilyen van az előválasztás. Tehát, ha megnézitek, például a Vörös Imre által írtak, azok már nagyon régóta le vannak írva, és az előválasztási vitában hozta elő többek között, ugye Dobrev klára aki ezzel láthatóságot és támogatást is szerzett, hogy na akkor mit kezdünk az alaptörvényjel. Tehát ez nem egy, nem egy a választások, miatt, ez az előválasztásoknak lett egy, egy, egy kulcskérdése, amivel ügyesen sikerült tematizálni a, a, az akkori kampányt. És itt maradt a nyakunkon ez a tört én egyébként azt mondom, hogy hála jó Istennek, mert úgy tűnik, hogy az ellenzék mostanra ismerte azt fel, hogy ebben a speciális helyzetben, ahol egy aszimmetrikus játékot kell vívnia egy olyan hatalmon lévővel, aki a bíró, a, a szabályalkotó, a zsűri, a közönség és az ellenfél egy szemében, nem fogja tudni a saját szabályai mentén ezt megvívni. Tehát most kezd ráébredni az ellenzék arra, hogy a nerem belül kormányzati hatalomhoz, érdemi kormányzati hatalomhoz nem fog jutni, és a rendszert a saját szabályai mentén nem tudja leváltani. Nem tudtok olyan rendszerváltást mutatni, ami a saját szabályai mentén zajlott. Egy alkotmányban sincs arról szó, hogy ezt az alkotmányt hogy lehet felszámolni. Az alkotmányos rendszerek nem mondják el, hogy tőlük hogy lehet megszabadulni. A Vejmári köztársaság alkotmányában nem volt benne, hogy ha felhatalmazási törvényen bár. Mindig rendszeren kívüli a rendszerváltoztatás egy része, és szerintem erre most jött rá az ellenzék, hogy másképp ez nem fog menni. Azt én nagyon problémásnak tartom. Tulajdonképpen beragadt ez a, ez a vita néhány alkotmányogász, majd néhány ügyvédnek a, a diskurzusára, és nagyon kevesen szólalnak, vagy szólalhatnak meg más szereplők, Miközben ez egy, ahogy ugye az új iszre is elmondta, ez politikai kérdés. Tehát az, hogy minek tudunk legitimációt szerezni majd, és mit tudunk bebiztosítani, konszolidálni, az nem pusztán néhány alkotmányjogi tankönyv fog múlni. És egyébként szerintem lehet, és fontos az alkotmány joggal foglalkozók részvétele ebben a vitában, de én nagyon-nagyon hiányolom ebből a politikatudományi vagy a politikai uh, olvasatot, hogy ezt az egész ne csak a pozitivisták versus természetjogászok vitájának lássuk, mert ez nem egy, ez ez azért mégsem egy tudományos diákkör, ami itt folyamatban van, hanem a magyar köztársaság jelenéről és jövőjéről szóló köz, közvita, amiben közvitának kéne zajlania. És van még egy érdekesség, amit lehet, hogy teljesen elfogultan látok csak így, mintha a, az egész vita úgy lenne keretezve a magyar nyilvánosságban, hogy már a felvetés is nonszenz. Nem lehet a kétharmadhoz kétharmad nélkül hozzányúlni. És az egésznek van egy ilyen olvasat, hogy a szabály az, hogy kétharmadat kétharmaddal, ez az egyetlen univerzális igazság, és ehhez képest minden más, az blödség, vagy forradalmi, vagy antidemokratikus, vagy alkotmányellenes, vagy radikális, vagy bármilyen. Miközben szerintem azt lenne fontosabb láttatni, hogy itt nincsen egy lehetséges jól megoldás. Nem úgy van, hogy csak a pozitivistáknak van igazuk, vagy csak a természetjogászoknak van igazuk, vagy természetjogi alapon van igazuk, hanem maga a vita megértése lenne fontos, hogy miért indult el ez egyáltalán, mik azok az akadályok, amik miatt ezt, ezt muszáj lesz ezt a, ezt a nert a jelen formájában meghaladni, mert egyébként nem, nem egy demokratikus berendezkedésünk lesz. Már feltéve persze, hogy gondoljuk, hogy ez fontos.
1: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne el feliratkozni a Partizán
0: YouTube csatornájára. Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.